0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Aprender para Emprender, donde vamos a estar hablando acerca de cómo podemos incrementar nuestra creatividad y poderlo utilizar en la creación de contenido. Mi acompaña, mi socia, amiga, hermana, madrina, ahijada, Lizette Sánchez y pues mi persona Aide lo que vamos a estar guiando este podcast. ¿Cómo estás,
1: friend? Todo muy bien, todo chévere, pero ¿hasta cuándo esa presentación tan larga? No sé. Hasta
0: el siglo de los siglos.
1: Ok. Muchas. Ok, cosas. ok. Eh, creo que lo podemos dejar en socialice y ya. Es como mejor. Ok, me parece. Canta, eh, canta. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro cuarto episodio del podcast. Eh, es un placer para mí estar aquí con Aidecita y obviamente con ustedes. Antes de empezar con el contenido, quería comentarles que tenemos un curso gratuito que se llama Aprender para Emprender, donde Aide y yo los vamos a llevar de la mano en el desarrollo de cuatro inteligencias, la emocional, la espiritual, la académica y financiera. El curso es 100% gratuito. Para poder acceder a él, te tienes que registrar el enlace que está en la descripción, te registra y ya te va a llegar todo al el correo electrónico. Entonces, bueno, espero verlos ahí. Entonces, bueno, sí, sí, si nos están viendo por
0: YouTube, lo van a encontrar abajo en la descripción y si nos están escuchando por Spotify o cualquier otra plataforma de audio eh, lo pueden encontrar en el link en nuestro, bio, en nuestro perfil de Instagram y en nuestra página web aprendeinteligente.com
1: pero voy a decir una cosa que si igual lo estás viendo en Spotify te va a aparecer en la descripción en ambos así estés en Spotify o así estés en YouTube en cualquier lado en la descripción va a estar el, el enlace para que te... super
0: y otra cosita que es importante wait, wait, wait si nos estás escuchando por YouTube eh, por favor, suscríbete a nuestro canal y prende las notificaciones para que siempre, siempre, todos los jueves puedas ver de primero la, este, el episodio nuevo que vaya saliendo. Y si nos estás escuchando por Spotify, nos encantaría que le des una calificación a nuestro podcast. Ahora bien, creatividad. Es interesante, es interesante porque muchas veces creemos que la creatividad va al punto de, bueno, crear cosas, ¿no? Uno dice, como que, bueno, ¿cómo puedo crear diferentes sí, contenidos, etcétera? Y hubo una vez que yo escuché una frase que era los empresarios son personas que solucionan problemas, ¿no? Pero para tú realmente ser un empresario y solucionar problemas, ¿qué necesitas? Y es un poco esto, ¿no? Conocimientos y creatividad, así que quiero como escuchar un poco cómo tú si percibes el tema de la creatividad al emprender, porque realmente Lizette es una solucionadora de problemas a uno, a más allá de que en verdad es una dura creando contenido. Siempre que hay una cosa así que a veces yo me hago en un vaso de agua es que
1: ser 800 lice y siempre hay una como una solución muy pro. Bueno, fíjate que una de las cosas que siento que pasa para los emprendedores es que creen que ser creativo es algo como un don, algo con lo cual uno nace, ¿no? O sea, que uno ve por lo menos a Ide, que Ide hace unos TikTok o unos Reels muy creativos, y uno dice como que, ah, bueno, pero es que esa es ella que es creativa. En cambio, yo no soy creativa, ¿no? Cuando realmente la creatividad la tenemos todos, pero los, las desarrollamos de diferente manera, ¿ok? Siempre asociamos como el término de creatividad con un artista, con una persona que capaz es fotógrafa o con una cantante cuando no tiene nada que ver, cuando una persona puede ser creativa dentro de su espacio, dentro de su profesión, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me ayudó mucho a ser creativa es que yo tengo una mamá muy creativa. Y es muy, muy loco porque mi mamá es del tipo creativa, de que si se rompía algo en la casa, ella iba y la solucionaba. Ella no esperaba que mi papá lo arreglara, sino que ella iba, agarraba el tape y hacía como algo para poderlo aguantar, ¿no? hasta que se pudiera solucionar. Y siempre fue muy creativa a la hora de resolver eh, problemas. Y pienso que él, al, al verla ella y ver realmente qué es ser creativo, fue como que yo pude como abrir mi mente, ¿no? Al estar expuestos a, a, a esa influencia. Porque realmente la creatividad, tú le puedes ir desarrollando y puedes trabajar en ella. Eso es como un músculo. Eso es como eh, cuando tú comienzas a trabajar el, la comprensión en la lectura, cuando comienzas a correr, cuando comienzas a adaptar tu cuerpo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero... Para nosotros poder hacer crecer este músculo de la creatividad, tenemos primero que tomar la decisión y dejar estos patrones atrás de que yo no soy creativa, de que a mí eso no me sale, que los creativos serán otros, y comenzar a tener sesiones creativas de verdad, a poder alimentar tu creatividad. No sé tú cómo lo has vivido o cómo tú ves esto. Sí, definitivamente creo que es un poco lo que dices de que cada quien es creativo a su
0: modo. Porque yo creo que el tema está en que queremos ser creativos como lo son otras personas. Entonces decimos, bueno, si por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Veo que Aide está haciendo eh, estos voice Over en Reels, ¿no? Entonces uno dice, ah, entonces yo también quiero agarrar la voz de otra persona y hacerlo. Pero tal vez simplemente eso no va con tu personalidad. Tal vez tu manera de ser creativo es crear un contenido en Reels en donde hables veloz, hagas cortes, pongas y quites stickers, etc. Entonces también es mucho como que con que tú te sientes feliz, ¿no? Y que realmente... Tú, tú sientes que va con tu personalidad y que va contigo. Por ejemplo, eh, Keke Martínez, que es una... Es una influencer que a De hecho, la conozco porque a Alice le encanta. Eh, ella... Me acuerdo que un día ella monta mucho contenido, varios. O sea, hoy en día es mamá, entonces monta contenido cerca con su hija, etc. Es como contenido varios de todo un poco. Y ella... Un día, hace mucho tiempo... Vi un día, un, 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 como una historia que montó y dijo, wow, hoy intenté hacer uno de los reels que tú haces como que mueves los labios mientras que está hablando alguien más. Y dijo, me costó demasiado, definitivamente eso no es lo mío para nada, fue horrible, no me identifiqué, no me salió, no vuelvo a intentarlo, no es lo mío. Pero eso no quiere decir que entonces ella no es creativa porque no hace ese tipo de contenido, porque la mujer es, bueno, demasiado creativa. Porque es a su manera, ella ve con qué se identifica, qué le sale, qué quiere compartir... Y de ahí entonces saca un montón de contenido que es espectacular, entonces es un poco eso. Y también el tema, ¿no? De que el otro día me estaba leyendo un libro que hablaba de estar enfocado. Y el libro hablaba sobre que muchas veces queremos como estar enfocado todo el tiempo. Entonces decía mira, o sea, es ilógico, es como si tú estuvieras levantando una pesa, que realmente estás haciendo un gran esfuerzo por levantar la pesa, pero que tú pretendas levantar la pesa todo el día. O sea, desde que te despertaste pesa, pesa, pesa y que realmente te cuesta, o sea, es un peso que te cuesta y tú duras todo el día. Llega un momento en el que ya, o sea, o el musk o tienes una lesión o, o te desmaya del cansancio, o sea, porque no puedes, no puedes levantar la pesa todo el tiempo. Entonces, la creatividad yo pienso que es algo más o menos así. Uno dice, no, es que entonces esa persona es creativa todo el tiempo. No, pero es que ya va, hay que usar esfuerzo, hay que usar enfoque para lograr creatividad. Entonces yo creo que como siempre terminamos, yo creo que esta es una de las conclusiones en las que siempre terminamos en todos los podcasts, organización, ¿no? En qué tiempo de tu día realmente te vas a dedicar a ser creativo para que cuando en ese momento sueltes todo lo demás, te permitas que las ideas lleguen a ti.
1: Sí, sí, total. Eh, es muy interesante lo que comentas y pienso que como las personas, y yo me incluyo, lo viví durante mucho tiempo, viven en automático, no se dan ese chance. Y simplemente colocan como esta barrera de que no es para mí, o es que yo no soy creativa, eso mejor lo hace otra persona, ¿no? Eh, fíjense sí. que hay, es, una, es una locura porque yo me considero que, que trato, bueno, trato de ser lo más creativa posible y de buscar soluciones y toda la cuestión, pero yo no estudié una carrera que me invitara a ser creativa para nada, ¿no? Era muy, muy metódica. Sí. Eh, y yo aprendí realmente a ser creativa, o, o a desarrollarla más bien, fue cuando empecé a emprender. Y una de las cosas que siempre hago a la hora de... de sí, para ser creativa, es entender de dónde viene la creatividad, ¿no? Y es entender para tu poder de, desarrollar o... Sí, tener esos espacios en tu día a día, que sean como lo más normal. Entonces, ¿de dónde viene la creatividad? Viene de los sentidos. O sea, cuando tú estás eh, viendo algo, cuando estás tocando, cuando estás olfateando, cuando estás comiendo. Todo eso hace que tu creatividad se prenda. Entonces tú tienes que ver en qué momentos del día tú vas a utilizar tus sentidos y dónde vas a recibir información para que luego tú la puedas procesar. A mí, por lo menos, me gusta mucho tener en el día conversaciones con mi esposo, porque en las conversaciones que tenemos siempre surge temas creativos eh, o soluciones creativas a problemas que tenemos, ya sea en el hogar o en el emprendimiento, ¿no? Toda información que veo, me gusta que incite a mi creatividad, ¿no? Todo contenido que, que puedo ver. Es más, cuando yo, ahorita estoy viendo una serie que me envicié, lo voy a aceptar, me envicié porque me la vi en una semana, en 70 capítulos, ah. Me la, me la recomendó tu esposo, por cierto. Eh, es una, es el anime este, ataques de... Bueno, esta que son unos titanes, una cuestión, ¿no? Ataque on Titan. Esa cuestión. Les digo que a mí no me gusta, la, o sea, no, no, no me mata, no me encanta. Y no despierta mi creatividad, porque vivo enojada con la serie todo el día. O sea, cada vez que la ves como que, uy, qué fastidio este protagonista, uy, no, qué fastidio esta historia, ay, no, pero qué fastidio esta situación. Entonces, eso realmente no desarrolla mi creatividad. Muy diferente a que puedo ver un documental en Netflix o que puedo ver otro anime de otra cosa, otra serie, vamos a suponer de fantasía, ¿no? Que como me gusta, como me siento cómoda, sí despierta mi creatividad. Entonces... Sí. Hay que ver qué momentos queremos ser creativos y qué no, porque está bien que yo vea esa serie, que no me despierte la creatividad, porque eso ya es ocio, ¿no? Simplemente donde yo me distraigo y donde yo veo eh, este tiempo libre. Pero es muy importante entender que tienes que ver cosas para ser creativa, eso es muy importante. A ver, eh, a mí me parece que hay muchas personas que están en contra de leer noticias porque son un poco, puede afectar a tu actitud o en tus pensamientos. Yo soy pro en leerlas, no que estés todo el día leyendo noticias, obviamente, ¿no? Pero ya sea en la mañana, no momentico en el desayuno, ver un videíto, por lo menos yo veo, de una, de una cuenta en TikTok que son las cinco cosas de hoy y te mantienes informado y sabes qué está pasando en el mundo, porque eso te despierta tu creatividad y aparte te ayuda para conversar con otras personas lo que hace despertar tu, tu creatividad, ¿no? Entonces es muy inter interesante ver qué herramientas estamos utilizando y dónde yo estoy colocando esto en el día a día.
0: Bueno, fíjate que en verdad yo pienso que eso es depende ¿no? de la persona. Y es que todo va a depender, ¿no? como siempre les decimos en el podcast, va a depender de ti con lo que tú realmente resuenes más. Porque, por lo menos en mi caso, yo no veo nada, ni una sola cosa de noticia. O sea, totalmente hermética. Pero es que yo tengo como que alta sensibilidad. O sea, a mí cualquier, o sea yo veo una película que es como súper heavy y ya yo puedo tener insomnio. De hecho, nosotros veíamos la serie Ozark. Eh, que es de una persona que le lava dinero a, a un cartel de drogas, súper heavy esa serie, y mm, ahorita acaban de estrenar la temporada 4, y fue así como, David, la quiere que se viera antes de dormir, y yo, no, o sea, porque me, me pone mal, o sea, me pone mal, mal la serie, entonces también es como depende de cada persona, ¿no? Eh, como que que, que que tanto capaz conectas con algo que, que bueno, que te puede desestabilizar, Um, yo pienso que uno, saben que siempre hablamos con del tema del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, hay un punto que es importante en el tema de la creatividad, que es que a veces decimos como que yo no puedo ser creativo, que no puedo hacer algo, eh, justamente él lo identifica como un nivel de conciencia de apatía, porque detrás de cada no puedo, realmente hay un no quiero oculto, y... A veces yo pienso que el ego como que nos dice mucho como que no, no es que no quiera, es que de verdad no me sale, ¿no? Porque uno se quiere poner siempre como terco ante las cosas, pero dice que detrás de un no quiero, eh, perdón, detrás de un no puedo hacerlo, siempre hay un no quiero. Y detrás de ese no quiero hay un miedo. Entonces capaz el miedo puede ser, ah, bueno, mira, tengo miedo porque voy a fallar, tengo miedo porque si la idea no gusta, ¿no? Que a veces eso pasa, porque no es que no tengas ideas, sino que seguramente detrás de eso es y si no le gusta a los demás, o si hago el ridículo al hablarlo o al hacerlo. Entonces ese es un tema de también, en la creatividad también afecta mucho en qué nivel estamos vibrando, ¿no? Si estamos en esta apatía eh, y en verdad decides como enfrentar que tus no soy creativo, es un capaz no quiero ser creativo, y te pasas a dar cuenta, o sea, despiertas a decir, bueno, ok, ¿cuál es el miedo que está detrás de esto? O sea, ¿qué es lo que me estoy diciendo?, Inmediatamente ya vas a subir a la tabla, o sea, pasas de vibrar en apatía a vibrar en miedo, que es un nivel más alto. Entonces es interesante, ¿no? Porque uno empieza como a descubrir eso allí y ahí entonces puedes empezar a enfrentarte a eso y a dejar salir la creatividad que ya cada uno de nosotros tenemos, porque como lo hemos dicho en varios episodios, eh, el ser humano es un ser creador por naturaleza. Entonces si ya tú vas a crear y ya tú estás creando dentro, entonces ¿por qué capaz no estás dejando salir esa creatividad, no? Que está dentro de ti y que realmente tienes. Entonces eso... Es como interesante irlo cuestionando en el proceso de crear contenido, de ser creativo ante las cosas, porque muchas veces capaz tenemos la solución o la idea de la solución, pero no nos atrevemos a decirlo o a enfrentarla porque nos da miedo. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si doy esta solución y no funciona? ¿Qué pasa si doy esta solución y se burlan? ¿Qué pasa si doy esta solución y no sale como yo
1: tenía pensado? Y entonces allí es que viene la parte interesante. Sí, ¿no? Y entender que si estás vibrando, o sea, si tienes esta apatía y capaz estás en un nivel en que no sabes cómo hacerlo, hay mucha información que te va a ayudar a ti a desarrollar la creatividad. Hay muchos libros, por lo menos hay un libro que a mí me gustó mucho que leí, que se llama Los seis sombreros para pensar. Entonces se supone que a medida que tú vas... Eh, sí, que tienes una situación, te pones diferentes sombreros, ¿ok? Para ver diferentes perspectivas sobre la idea o sobre el problema y así buscar una solución creativa o desarrollar una idea creativa, ¿no? Eh, está por lo menos uno que me recomendó Rita, que se llama La magia de la creatividad. Creo, no estoy 100% segura. Ella me va a prestar el libro. Cuando lo tenga, <ríe> le diré si se llama así. Pero hay muchísimos libros sobre cómo ser creativo y de to toma de decisiones también creativas porque como lo dijo ahí al principio no, la creatividad no solamente la vas a utilizar para crear un contenido para crear un post sino también para solucionar problemas ¿ok? porque la creatividad es lo que te va a ayudar a ti a no estancarte o quedarte en un hueco sin saber qué hacer o eh realmente darte como golpes de pecho, culpa de que no sabes qué hacer, en cambio la creatividad te va a decir, mira, pero puedes irte por este camino, o puedes hacer esto, o puedes hacer aquello. Que al final ese literalmente
0: es un don de las personas que, que realmente desarrollan negocios grandes. O sea, yo me acuerdo que yo tenía una amiga en la universidad, eh, ella tenía una, una familia de empresarios gigante y bueno, yo aprendí demasiado de ella en la universidad, demasiado. Y algo que, algo que de verdad que siempre admiré de ella demasiado, era que por ejemplo llegábamos a algún lugar, entonces era como, no, hoy no, no se puede pasar, no se puede pasar este sitio, no o sé, sea, íbamos a una biblioteca y no se puede pasar a esta biblioteca. Y, ella, y, y yo llegaba, no se puede pasar, ni modo, bueno, y queremos, ni modo, y ella siempre era como que, no, vamos a hablar, o sea, y entonces ella se creaba un cuento, o iba, ella además tenía una habilidad social gigante. Este, y a todo el mundo se metía en el bolsillo, entonces ella llegaba, ¡Hola, oh, mira que yo quisiera, que no, que yo tengo este momentico! Y ella siempre decía como que ¡tum, tum, 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 pa! Y de verdad, de 100 veces, 80 veces conseguía que las cosas se dieran, o como ella quería una solución al tema. Entonces era demasiado, de verdad, que yo de ella aprendí muchísimo, porque ella era este tipo de personas que era como, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo movemos? O sea, todo era como... Bum, ¿sabes? Y, una... y, y para mí fue muy sorprendente, porque yo era de la gente que era como que, bueno, no se pudo hacer, no se hizo, ya. Ella solucionaba, ella buscaba y fue a una escuela, porque claro, además que hacía todos los trabajos con ella, eh, me la pasaba en su casa, ella en la mía, etcétera, de verdad verla, o sea, eran era cosas tan sencillas como que ella llegaba al kiosquito de allá de la esquina de su casa y era como que, bueno, quiero una nusita y unos chistri, A ella le gustaba esa combinación. Y llegaba y que quiero una nusita y unos chistri. Y entonces, o oh, era platanito, bueno, no me acuerdo. Y entonces ella decía, quiero eso. Y el muchacho, ay, no, disculpa, es que no tengo nusita. Tú en ese momento dices, bueno, listo, ya no tiene nusita. No, ella llegaba. Pero segura, porque yo creo que por allá atrás, o sea, pero ya tú descargaste la broma. O sea, una cosa que yo me caí, que, o sea, tú sabes, ya te está diciendo que no. Bueno, pues la mujer siempre, ay, bueno, ahora que tú lo dices. O sea, ya como que ayudaba a pensar a la gente para que de verdad, o sea, y así eran todos los aspectos, de verdad que en ese aspecto siempre la admiro muchísimo y era eso, o sea, buscar la creatividad para solucionar constantemente cuando el 80% no la va a pensar, o sea, yo era parte del 80% que yo no veía la solución y tú para lograr pasar, ¿no? La barrera de esos cinco años que realmente es el propósito siempre de Aprende Inteligente que tú como emprendedor puedas romper la barrera de cinco años con éxito y, y, y tener un negocio que de verdad se sostenga en el tiempo es que tanto estás dedicando tiempo a tu creatividad a la solución de problemas a entender que tu trabajo aquí como emprendedor y empresario es buscar la solución a los problemas que se te van a presentar hoy, mañana y el resto
1: de tu vida como emprendedor Sí, total pero sabes que hay una cosa que, que si no lo veo igual que es uh -huh que no siento que sea un don, pienso más que es una cualidad, okay. una cualidad que es puede verdad, desarrollar... Porque
0: yo lo desarrollé, Claro, de eso, sí. yo que, lo tenía y hoy en día
1: yo soy totalmente así. Y capaz ella lo desarrolló, ella no nació con ese don, sino que como ella se rodeaba con personas así, ella pudo desarrollar esa cualidad, porque si no, o sea, porque imagínate, mira el ejemplo, yo te dije el ejemplo de mi mamá, que mi mamá capaz no es empresaria, pero ella, ten, ella tiene esa habilidad, ¿no? Es como las habilidades sociales, no es que uno nace... Eh, cuando, eh, co ya comunicándose, ¿no? No, uno puede aprender a hacerlo. Creo que todo en la vida se puede aprender a hacer. Eh, simplemente hay que trabajar en ello, al igual con la creatividad. Yo siento que también pasa mucho que hay muchos bloqueos creativos de diferentes formas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un bloqueo creativo que es el que no te permite crear, un bloqueo creativo que no te permite llevar a la acción la idea y un bloqueo creativo que no te permite solucionar pro eh, problemas, ¿no? Cuando por lo menos tenemos estos bloqueos de que no sabemos qué publicar, no lo vayas a desde lo más básico, no sé qué publicar, tengo un bloqueo creativo y, y realmente no haces nada para salir del bloqueo creativo, simplemente es que tienes mucho miedo a hacer las cosas mal, eh, síndrome del impostor, bueno millones de cosas, creencias limitantes que no nos hacen, que, que, que no nos permiten pensar. Ni ver cuál es la solución a ese bloqueo de que no puedo publicar. Ay, es que no sé qué publicar, no tengo los objetivos, eh, ¿cómo voy a orientar mi cuenta? Fácil, si no tienes eso, tienes que empezar primero por ahí y ahí se te va a empezar a despertar la creatividad, ¿no? Porque crear contenido no se trata de creatividad, se trata que tú tengas un buyer persona bien aterrizado, se trata que tú tengas tus territorios de marca bien establecidos y ahí vas a empezar a ser creativo. La creatividad no es como que, ay, bueno, ¿qué voy a publicar hoy? A ver, no, no, es que tú lo haces en base a una necesidad de un cliente en específico, ¿no? Luego está el bloqueo cuando no llevas la idea Acabo, cabo, ¿no? Que tienes la idea, pero postergas, postergas y postergas y postergas. Igual se oculta en un miedo, igual no llevas la idea, te da miedo de que la idea sea mala. Y hay que entender que para que existen las ideas buenas, también existen las ideas malas. Sencillamente uno no tiene que apegarse a las ideas, de, de tener una idea increíble. Vamos a suponer que Aide y yo estamos en una sesión creativa, y yo doy una idea, y Aide me dice, no, esa idea tuya está mala. Yo no voy a decir como que, ay no, qué horror, Aide, no quiero utilizar mi idea qué horror, ¿no? Es más como que ver, sí, es verdad, es mala, ¿ok? Y si hay alguna oportunidad en que se pueda probar, bien, y si no se puede probar, uno deja morir la idea y listo, ¿no? No hay, no, no hay que llevarlo más allá, eh, sino buscar una solución de cómo se puede llevar esa idea y aprender de la idea que no despegó, o sea, que simplemente nació, pero no se pudo desarrollar. Pero también hay que ver por qué nosotros no desarrollamos la idea que se nos ocurre. ¿En dónde estamos cayendo? Porque es muy fácil a veces soñar, ¿no? Y, y soñar es una parte de, de ser creativo. De decir, es que yo quiero tener este imperio o quiero que mi emprendimiento sea grande o quiero este mes poder lograr tantas ventas. Eso es una idea creativa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la llevas a cabo? Y puede ser que hay muchas cosas que te estén deteniendo como tu administración financiera, como eh, tus emociones, como la planificación, ¿no? Como todo se va uniendo. Y el último bloqueo creativo es el de no solucionar problemas. Yo me acuerdo que nosotras cuando lanzamos Instagram Duarte, nosotros tuvimos un buen problema, que fue que la plataforma como que se cayó por el volumen de gente, o sea, como que no procesaba las órdenes, ¿no? Entonces ahí teníamos dos opciones, mientras Aida estaba en vivo. Yo podía sentarme a llorar en una esquina y decirle a Ricardo, Ricardo, esto no se procesa, ¿qué vamos a hacer? Perdimos todas las ventas. Y lo peor es que la gente escribía, ¿no? Como que mira, no me está llegando factura, mira, no se ve, está abriendo el curso, ¿no? Inmediatamente yo le dije a todo el mundo, que estaba aquí en la casa, como que todo el mundo se me calla, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Fue, fue como que, ¿qué hago? Porque ya está en vivo todavía. No, no, la gente no se puede dar cuenta, efectivamente, de que se cayó, vamos a solucionar de lo mejor posible, ¿no? Yo comencé a habilitar toda esa broma manual. Y si, bueno, si me equivoqué en uno y le abrí el curso a alguien que no tenía que abrirle, bueno, prefiero eso a que el que pagó se quedó sin curso, ¿no? Y entonces es ver cómo solucionar en ese momento, o sea, cuando estás ahí en el problema. Muchas personas, que a mí me ha pasado, nos paralizamos. Y es como que no, qué horror. Y pensamos como a pensar que es lo peor que, no, que nos puede pasar, que no existe ninguna solución y no nos damos como el chance de tomar cinco minutitos y decir qué haría tal persona en esta situación o qué herramientas tengo para poder solucionar, ¿no? Porque todo es válido. Yo por lo menos cuando me pasan esos problemas, yo lo converso mucho con Ricardo, con mi esposo. ¿Me pasó esto? ¿Tú crees que esta opción es mejor o te parece esta? Entonces él puede dar una tercera opción. No, porque eso es importante también, con quien estás debatiendo, el poder solucionar problemas, al igual que lo puedo hacer con Aidecita. Entonces yo siento que no está mal en en caer en bloqueos creativos, porque todos lo hemos pasado y van a seguir pasando, ojo, sino lo importante es salir del bloqueo creativo, entender el por qué tengo el bloqueo, cómo lo puedo solucionar y accionar para llevar esa idea a la acción y no se quede simplemente como en un sueño. Porque cuando se quedan como en un sueño, uno no sabe si realmente iba a funcionar o si no iba a funcionar o que el problema se volvió más grande de lo que era y entonces no pudimos ponerle un parado y fue peor la situación por no solucionar en ese momento.
0: No, totalmente. Y yo creo que la base de la creatividad es entender que a todo se le puede dar la vuelta y que todo tiene solución. O sea, a nivel de problemas, entender que todo tiene una solución. Tal vez no es la solución que más te guste, pero todo puede encontrar como un desen, o sea, todo puede desembocar, ¿sabes? Es como que a todo le puedes dar como, si sí, su cauce. Y yo pienso que esa es una de las cosas que a mí mucho, mucho tiempo me, me paralizó, que era que yo a veces sentía que el mundo se acababa, o sea, como que si pasaba algo... Eh, por ejemplo, yo tuve como muchos problemas con amigos en el colegio, demasiados, y yo me acuerdo que cuando yo tenía estos problemas, yo sentía que el mundo se acababa y lo que hacía era como la avestruz, o sea, meter la cabeza bajo la tierra y ya, y yo quería era desaparecer y, ¿sabes? Y no enfrentar los problemas, etcétera Y lo veo hoy en día tan simple como, pues, tal vez no era lo más agradable, pero era ir a hablar, pedir perdón. ¿Sabes? Conversar, enfrentar lo que estaba pasando. Y muchas veces eso, o sea, como, como emprendedores preferimos como ya, o sea, quiero meter la cabeza en la tierra como avestruz y me quiero perder de todo esto porque tal vez tengo que entender que no hice la mejor forma, tengo que buscar, tengo que luchar contra mi propio ego, etc. Y eh, eso por la parte de solución de problemas y por la parte de creación de contenido, o sea, de la creatividad para crear contenido, porque estamos como en estas dos fases, ¿no? O sea, está la de solución de problemas y creación de contenido, es también poder entender que la creatividad cuando llega, aprovechala. Porque eso es otro tema, que a veces no llega, eh, por ejemplo, a mí, me pasa típico, eh, cuando estoy, que sí, no sé, me estoy bañando. Y como es un momento en el que tú no estás enfrente de la computadora, no estás viendo un programa, como justamente tu mente está uff, en descanso, empiezan a ocurrirse ideas. O, por ejemplo, cuando me voy a dormir, a veces también me pasa full que empieza tu, 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 tu idea. Me pasa cuando manejo. Que son momentos en los que pues no tengo distracciones. Y como el ser humano es un ser creador por naturaleza, cuando no tienes distracciones, tú creas ideas. Porque es lo que está pasando. De hecho, el otro día en un curso que estábamos haciendo de organización del tiempo, eh, uno de los participantes que se llama Carlos Álvarez nos dijo, eh, puso una frase en el chat que me encantó, que decía como que el cerebro está hecho para crear ideas. No tanto para almacenarlas. Es para crear. Por eso puedes utilizar... Eh, agendas, cuadernos, eh, aplicaciones para almacenar las ideas. Y justamente ahí voy. ¿Cuántas ideas se nos ocurren que no terminamos escribiendo, que terminamos diciendo, no, esto no se me va a olvidar ni de broma, no lo voy a anotar? Entonces yo creo que un punto principal es que de verdad le des como ese, esa tensión al momento en el que se te acaba de ocurrir algo. Porque es un momento importante, estás creando algo. Y si no lo llevas a papel... Capaz ni siquiera va a crecer porque a mí me pasa, me pasa, estuve en vacaciones en diciembre en Canadá y se me ocurrían muchas ideas todo el tiempo para el podcast, o sea, es que en enero cuando llegue en el podcast voy a hablar de esto, en enero voy a hablar de esto y mira lo que dijo no sé quién, me pega perfecto con el podcast que quería hablar, entonces en ese podcast voy a, bueno, llegué la primera semana, de claro yo dije no se me van a olvidar, mira cómo lo he repetido tres mil veces en mi cabeza, bueno, chévere, llegué, el primer día que llego, me siento a trabajar, a organizar, ¿no? Que fue uno de los primeros días, siempre es para organizar, para, para, sí, organizar las ideas. Me siento a trabajar, abro la lista de podcasts. bueno, como 25 minutos viendo la, el, el drive, así. No, no tenía ni una idea, pero fue como si se me hubiera secado el cerebro y todo lo que produje en diciembre, o sea, fue terrible en verdad. Eh... Claro, a medida que he ido actuando... Un día tuve una reunión creativa con Lisa, y Gracias a Dios que me ayudó como siempre. Ah, bueno, ¿cuáles van a ser los títulos? No sé qué, tú, tú, tú. Y a medida que he ido hablando en los podcasts, he, he tenido como flash de... Oye, ¿verdad que este era el ejemplo que quería dar? Oye, ¿verdad que tal cosa? Pero perdí, o sea, perdí creatividad con lo que me costaba, porque yo iba en el carro, yo podía abrir una nota y anotarlo, pero no lo hice. Entonces, esos simples detalles que son esos, esos hábitos pequeñitos que hay que ajustar, son tan pequeños y tan determinantes en la vida de cada uno de nosotros, porque cuando sales y sucede algo, hoy vi un contenido en redes sociales eh, de unas personas que tuvieron una pelea aquí en una autopista, en... Bueno, porque la única persona que yo sigo en noticias es Carla Angola, que es una reportera de mi país. Y ella vive aquí en Estados Unidos y hace noticias. Es la única persona que sigo y es porque a David le encanta. Y puso hoy una noticia de que dos personas se pelearon en la autopista acá en Miami. Y bueno, se pusieron a pelear fúrico porque uno pasó al otro y resulta que un tipo se bajó del carro con una pistola y el otro también tenía pistola y se han caído a tiros en mitad de la autopista. Bueno, yo no terminé de ver el video porque abajo, Paco colmo, decía contenido sensible. Yo medio leí, medio vi así con un ojo cerrado, otro abierto, porque como te digo, eso me desestabiliza, y claro, yo veo la broma y se me ocurrió un contenido de, de, de cómo podemos, de cómo a veces canalizamos las emociones de forma tan mal, por, porque veníamos cargados, o sea, porque al final no es porque el otro se te metió, es porque tú... Porque eso es lo que tienes por dentro. Eso me ocurrió en contenido. Y entonces yo dije, bueno, nada, guardé el video en mi carpeta de ideas de contenido que tengo en Instagram. Y, y eso, ¿no? O sea, fue como que no lo quiero ver mucho, pero sé que esto me puede ayudar a dar un buen ejemplo en un podcast de cómo realmente puede afectar en el día a día y con hechos reales de cómo nos afecta no canalizar bien nuestras emociones. Entonces es eso, o sea, no desperdicies las ideas. Dale realmente su valor, anota las anótalas, las archívalas, porque... Porque sí, o sea...
1: Eh, tu mente está creando, no lo subestimes. Claro, claro. Y fíjate qué interesante que dices el contenido que se te ocurrió de la, de la noticia, porque también hay que ver qué tipo de noticia ver. Porque cuando yo hablo de noticia, yo no veo noticias de ese estilo, para nada. Yo veo noticias de, mira eh, lo que está pasando en el mundo del marketing. Por lo menos ahorita de me dijo, ay, estoy viendo el documental de la esposa de Cristiano Ronaldo. yo le dije, ay, tuviste la polémica que se armó por eso. ¿No? Entonces comenzamos ahí a hablar del tema. Es más que utilices y veas noticias de tu sector, porque al ver noticias de tu sector eso va a hacer que tu creatividad se dispara a la hora de crear contenido, porque no es igual... Ah, no, eso sí 100% todo el mundo, no importa cómo sea. Exacto, sí exacto, porque imagínate o sea. que veas por lo menos, un, una, esa noticia no tiene nada que vaya, vaya a afectar tus emociones, por lo menos la de la, de la esposa de, de Cristiano Ronaldo. Más bien es educativo y uno dice, mira, qué polémico es esto y tal. A eso es lo que me refiero, no a noticias que, que sabemos que son horribles, que sabemos que están pasando en el mundo, que capaz... Una es y no las quiere ver, pero de tu sector siempre tienes que estar informado, porque es que si no va... Es más, el contenido que creas en el día a día es importante que tenga esta parte de novedad. O sea, porque por lo menos si no ves noticias y no sabes qué está pasando con Instagram, con las actualizaciones que están haciendo, y tu nicho es sobreventa de un curso de Instagram, perro, está un poquito un poquito mal, me parece.
0: No, totalmente, y que eso ayudó un montón. Claro. Porque nosotros hubo un post que hicimos en la Aprende Inteligente, que fue un boom, boom, verdad que... No me acuerdo exactamente las estadísticas del post, pero me acuerdo que para ese momento fue como, ¿what? Que fue sobre el síndrome del impostor. O mentira, no. Los emprendedores impostor, los impostores al emprender. Uh -huh. Y era sobre el juego de Among Us, que es un jueguito donde eh, se reúnen varias personas en una nave espacial y uno es un criminal que los mata a los demás. El juego es buenísimo. Un criminal. Un y estaba en boom en ese momento. No
1: sé por qué me decía, un impostor, que me hay
0: un impostor. Bueno, exacto, era un impostor criminal, asesino Y entonces, bueno, mata a los demás y tal El juego estaba en furor y nosotros hicimos ese post y fue un boom Otro post que hicimos con tendencia, que fue muy bueno Fue cuando la venezolana en las olimpiadas, la que salta gigante
1: ¿Te acuerdas de cómo se llama ella? Qué pali, vamos a googlearlo
0: Cinco minutos más tarde Yulima Rojas cuando Yuli Rojas en las Olimpiadas eh, hizo el salto, que fue increíble, también pusimos un post tendencia de eso que estaba sucediendo en ese momento, de cuando mi cliente me dice que está súper feliz con mi servicio y que va a pagar más, y salía ella así brincando y ese post también fue muy bueno, muy guardado. Entonces eso también es interesante. Eh, a veces yo veo un, como una tendencia que está pasando en Reels o en lo que sea, y yo digo, ¿esto ¿cómo puedo hacer para que se adapte a mi nicho? Es más, muchas veces lo grabo y después se lo mando a ICE. Chama, ¿cómo adapto esto a mi contenido? <risa> Un día fui y me, me, me corté el pelo, lo tenía mucho más largo y me lo corté cortico, cortico por aquí y grabé el reel de tas quitarme el pelo y, y la transición. Después de que lo tenía grabado, dije, Ay, ¿qué haré con esto? No puedo tal esto y ya porque esto no es educativo, no enseña nada, y esto, esto no es mi nicho, poner videos que simplemente entretengan. ¿Qué hago? Entonces se lo mandé, le dice, Lisa ¿qué puedo hablar? Y me dijo, dale por la parte de los cambios en la vida. Y yo, listo, cambios en la vida, no tengas miedo a los cambios, enfréntate tú, tú, Entonces también es eso, o sea, piensa lo que ves que te parece cool, que te parece divertido, que te, que sientes que resuenas con eso, ¿cómo lo puedes adaptar a tu estilo, a tu negocio? ¿Qué puedes enseñar con eso? Eh, hay un Reels que voy a grabar, que yo grabé hace tiempo en TikTok, cuando TikTok no lo utilizaba realmente como una red social para poner buen contenido. Que él, no sé si lo has visto, Elisa. es demasiado bueno ese TikTok. Que dice, ah, ¿dónde tú estabas? ¿qué dónde tú estabas? No, 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 no le puedo decir eso porque si no se asusta y se va. ¿No has visto ese TikTok? Es demasiado gracioso, es demasiado gracioso. O sea, es demasiado bueno ese TikTok. Bueno, en fin, el punto es que yo grabé ese TikTok porque me dio risa en ese momento. Bueno, ahorita hay una tendencia en Instagram de que emprendedores lo empezaron a hacer... Cuando el cliente no ha aparecido. Entonces, claro, el, el TikTok es una mujer armándole un rollo a su novio porque llegó tarde. Pero entonces eh, la tendencia se fue a Instagram y los emprendedores lo están usando cuando mi cliente me deja de responder por varios días. Entonces, hay que, eh, ¿dónde tú estabas? ¿Qué dónde tú estabas? No, 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 no le puedo decir eso porque si no se asusta y se va. Eh, ¿Dónde tú estabas? Y entonces es demasiado bueno, obviamente lo voy a hacer porque es demasiado cómico el Reels. Pero entonces es eso, hace tiempo, cuando lo hice en TikTok, jamás se me hubiera ocurrido llevarlo a cliente. Pero cuando entonces tú dices, bueno, ajá, soy emprendedor, ¿cómo lo puedo aplicar? Mira cómo sacaron la tendencia. Entonces es interesante que uno le dé la vuelta a la cosa y y que realmente puedas pensarlo.
1: Date tiempo de expandirte para que puedas venir. Sí, y también es muy, es muy importante poder hacer sesiones creativas. O sea, que tú te sientes sola y poder vaciar todas las ideas que tengas y tener siempre ya sea un blog de notas en el teléfono o una bitácora de contenido donde tú puedas ir anotando, ¿no? Porque esto es interesante. Un punto muy importante es conocerte. Entonces, si sabes que tienes mala memoria no cometas los mismos errores una y otra vez. O sea, trata de que, mira, si tengo mala memoria, efectivamente voy a tener mi cuadernito, voy a tener mi blog de notas para que no se me olvide, ¿no? Eh, eso es muy importante, como que entender, entendernos y ver dónde capaz nos hemos fallado para no volverlo a repetir una y otra vez, porque creo que ahí está uno de los errores más grandes que cometemos. Bueno, creo que estamos listos, ¿verdad, Aida? Estamos listos por hoy. Si tienen cualquier duda, cualquier
0: pregunta, si sienten que han estado estancados a nivel... De, eh, sí, de de creatividad Ya sea el momento de crear contenido De solucionar problemas Nos encantaría leerlos en los comentarios eh, O por Instagram Pues siempre estamos súper a la orden Dice Nos la pasamos leyendo todo lo que nos mandan eh, Si sí, nos están escuchando por YouTube Nos pueden seguir Se pueden suscribir y seguirnos por aquí por el canal Es un honor para nosotras siempre Y la verdad es que hacemos estos contenidos Con demasiado cariño Para que se puedan inspirar Para que puedan justamente ver algo que les prenda la chispa, que les haga una nueva idea y, y, bueno, pues apoyarnos juntos en este camino de emprender.
1: Si nos estás escuchando desde Spotify, puedes tanto ver en la descripción los enlaces que te vamos a dejar complementarios y también calificarnos con cinco estrellitas, cinco estrellitas, para que ustedes saben, para que otros emprendedores lo vean y también les pueda ayudar el contenido y también nos puedes seguir en el canal de Spotify. Entonces, bueno, todo esto fue todo por hoy, poco redundante lo que dije, pero esto fue todo, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, entonces bueno, cuídense, bye bye, gracias por escucharnos,
0: para emprender es necesario aprender, recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos, y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir, para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer
1: de una forma integral.